0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，美国公布消费者购买电动车时可以获得补贴的车款名单，总共十款电动车，制造商都是美国大型的电动车厂。日本、南韩、欧洲电车厂都被排除在外。不 过， 补贴的审查还在进行 中， 未来可能增加其他车款。日经新闻、路透报 道， 美国财政部公 布， 消费者购买电动车时最多可以付税减免七千五百美元的名 单， 总共有十款电动 车， 包含八款纯电动车以及两款插电式混合动力 车， 都是由美国的汽车大厂制造。包括特斯拉、福特、通用以及 Stellantis。由于电动车获得负税减免的条件是电动车与电池零组件等必须在北美等地制造，以及供应达一定的比例，所以可以视为美国把电动车供应链更加美国化的手段。台积电在台湾扩厂全数放缓，但是紧盯海外新厂进度。设备业者透露，台积电所有正在执行或规划中的扩产计划，以日本的进度作为快速和顺利。传出与日本政府研议多时的先进封装新厂好事将近。设备业者表示，一直以来，日本政府仍然希望能够与台积电进一步扩大合作，包括7纳米以下先进制程推进以及建制先进封装厂。而且有日本政府与盟友 Sony 等合作伙伴在人力、物力与资金上全力协助。近期随着台积电松口考虑在日本建造第二座晶圆厂，以及多家封装设备、材料相关业者调派人力前往日本评估支援计划与设立据点之后，显见双方好事将近。接下来渴望宣布先进封装新厂计划。荷兰半导体设备大厂艾斯摩尔表示，公司今年第一季净订单量年减 46% 降为 37.5 亿欧元。对此，彭博资讯表示，可能低于市场预期。彭博报道，艾斯摩尔表示，虽然今年中国市场部分销售额最终可能会受荷兰出口管制措施影响，但是营收表现仍然大幅回升。艾斯摩尔表示，今年第一季中国约贡献公司销售额大约 8% 的比例，在积压订单中大约占两成。艾斯摩尔财务长 Roger Dawson 表示，对中国的贸易限制影响艾斯摩尔的部分在于，预计艾斯摩尔将需要取得先进浸润式设备的出口许可。艾斯摩尔对先进浸润式设备的解读是针对 Next 2,000 和后续版本设备。美系 IC 设计龙头高通与台系一哥联发科是 Android 手机阵营两大主要晶片供应商，在去年手机市场消费力到急动态势之下，考验两大 IC 设计业者后续对于供应链库存的管理策略。化合物半导体供应链传出，高通采取的中低阶5 G 晶片包围网持续启动。在通讯元件的功率放大器 （PA） 领域，更倾向对有意降低生化加晶圆代工费用的业者增加订单。台系三五族晶圆代工厂囊跨全球大宗 PA 代工市占率，到时候稳茂与鸿极科南北对战的强单态势将会浮现。另外，三五族业者也正在思考，今年已经有价动率低落的挑战，如果再降低价格，获利能力将会备受考验。接下来看到手机市场，目前除了中国六一八档期维福库存回补之外，对于春燕的感受暂时不算明显，量能不足成为台系 IC 封测代工目前苦等转机的情况。熟悉手机供应链业者透露，高通中低阶 5G 晶片包围网从去年下半年陆续展开，外传是先前 5G 晶片均价打8到8 5折。这一类5 G A P 或者是数据机晶片大宗投片于三星，高阶旗舰产品则是回归台积电。市场传出，三星在中低阶5 G 晶片代工提供了平易近人的报价，因此高通掀起的5 G 晶片价格竞争，其实去年底就已经展开。至于封测代工端，也还有客户的 Wafer Bank、Die Bank 等待进一步去化。虽然水位缓降，但实在速度还不如预期。下一波观察点会是今年的6月份。小米推出了影像旗舰机小米13 Ultra， 其中又以与莱卡的合作占据最大篇幅。而随着旗舰机的推出，小米创办人兼执行长雷军也称高阶之路取得了阶段性成果。雷军表示，去年开始小米全面升级影像战略，今年进入第二章。13 Ultra 搭载与徕卡共同研发的 s u m m i c o n 镜头，特色为四镜头、双长焦、六焦段、大光圈。不过，在三月份的财报会议中，小米对今年的展望并不是太乐观。经过了惨淡的2022年，小米总裁卢伟斌表示，虽然当前中国市场已经有复苏的迹象，但还需要一段时间。预期今年上半年营收仍然会呈现下滑。英特尔在正式发表加密货币挖矿专用晶片 Block Scale 之后，仅仅一年时间，第一代 Block Scale 一千系列迎来产品生命周期的终结。客户最后采购期限被定在今年的10月20号，明年4月20号之后停止出货。综合 Tom's Hardware 与路透报道，英特尔发言人声明表示，将以整合元件制造 2.0 投资为最优先。在这个情况下，终止 Block Scale 一千系列特殊应用 IC 的生命周期，但是会持续支援 Block Scale 客户。对于外界疑问是否计划彻底放弃加密货币特殊应用 IC 事业，英特尔只回答会持续观察市场契机。不过，英特尔到目前为止没有提到任何往后世代的挖矿晶片产品。台厂在今年将会进入 Micro LED 量产元年。友达董事长彭双浪说 ：“Micro LED 生态链与 LCD 产业不同，量产的目的是希望让生态链动起来，大家一起练兵，同时也让成本快速下降。他预期 Micro LED 成本下降的速度可能比摩尔定律还要快。至于在投资金额上，彭双浪指出，要打造一条六代 OLED 生产线，至少需要新台币 2,000 亿元，但是 Micro LED 投资小很多。”主要是 Micro LED 可以随着需要调整，并且可以逐步增加生产线投资，不用一次到位。这将使得固定成本摊销降低非常多。他也表示，友达还导入了人工智慧，提升良率与产出率。除此之外，友达的制程也是很大的竞争力。最后，我们来看到的是由 D J Times 主办的 A I Expo 在首日开幕，主打算力赋能主题。业界关注，在生成式人工智慧狂潮影响之下 ，AI 相关硬体、软体和应用面需求有什么变化？而 GPU 主要供应者 NVIDIA 与软体云服务商的关系又会如何演变 ？NVIDIA 自身协力康盛明表示 ，ChatGPT 相当热门，目前大家只看到了初步端倪，全貌维和以及会如何驱动产业的数位转型还不明朗。当企业看重生成式 AI 工具，得要思考如何应用和驾驭。这一些都需要好的硬体和软体相互搭配。亚马逊 AWS 台湾及香港专业解决方案架构师总监杨仲豪表示，希望使用生成式 AI 技术的业者，应该思考如何以自由数据微调模型。同时，也需要厘清自身需求和成本考量，像是需要自动会议摘要服务者，愿意花多少费用采购相关服务。以上 ，D J Times 每日新闻由 D J Times 电子时报提供，原长杰编辑播报，谢谢收听。